0: muita paz. A palestra de hoje tem como título Confidência de Mãe, que é o título de uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier de um espírito de nome Andradina de Oliveira. Ela escreve falando de como mãe, o que que ela fez ao filho. O interessante dessa mensagem, ela é curta, muito pequena, pouquíssimas frases, um outro olhar sobre a vida humana. Uma percepção diferente, não aquela que a gente tem quando encarnado, mas o olhar de desencarnada, de uma mãe desencarnada que olha para o resultado da educação que deu a um filho. Ela diz assim, deite um berço de rendas e de flores. Adorei-te por nome excelso, E amigo E inclinei-te, meu filho A ser comigo Soberano de sonhos tentadores Ordenava no orgulho que maldigo Não te curves Nem sirvas Aonde fores Entreguei-te Mentiras por louvores e enganosa, e enganosa fortuna por abrigo. Hoje, de alma surpresa, torno a casa, tremo ao ver-te no luxo que te arrasa, como quem, como quem dói em trágico veneno. E choro, filho meu, choro vencida por guardar-te, guardar-te entre os grandes toda a vida, sem jamais ensinar-te a ser pequeno. A mensagem é simples, onde uma mãe fez tudo pelo filho, queria que ele alcançasse uma condição invejável de vida, não se curvar diante de nada nem ninguém, deixou uma fortuna para ele, como se fosse uma garantia para o futuro dele, deixou luxo, luxo, mas ela chora porque não ensinou a humildade a ele. Essa é a mensagem. O interessante dessa mensagem, além do seu conteúdo, é que ela foge de um padrão do cuidado materno. A maioria das mães se sacrifica muito pelos seus filhos, muito, até demais. É o que a mensagem deixa transparecer briga, luta, é uma fera para defender seu filho. Filho ou filha. Quer o melhor para ele ou ela? Tudo de bom. Sucesso, fortuna, tudo. Isso é típico do materno. Só que a mensagem alerta quanto ao que isso pode ser um equívoco. Esse desejo máximo, essa idolatria, como se o filho ou a filha fosse um troféu, se projetando no sucesso de seus filhos. Eu vou dar aos meus filhos o que eu não tive, por que, que eu tenho que dar o que eu não tive? Não que eu não deva dar, mas por que isso é imperativo? Não estou dizendo que não deve dar. Estou questionando se de fato deveria ser assim. Eu morei uma vez numa esquina. Quando menino, morei numa esquina. A vantagem de morar numa esquina é que você, se a casa, era um apartamento, tinha janela para uma rua e janela para outra, você poderia ver antes das pessoas ou dos carros se encontrarem, você podia ver um e ver outro. Uma posição privilegiada. Quem mora numa esquina, no alto de um prédio, pode ver o movimento de um lado e de outro. Quem não mora na esquina, só vê o movimento de uma rua. O que quer dizer isso? Quer dizer que quem mora numa casa ou num apartamento que não é de esquina, não tenho o privilégio de avaliar acontecimentos de encontro na esquina. Eu posso antever que um carro poderá bater em outro. Se eu estou numa posição privilegiada, eu posso ver que vai acontecer. Quem não mora na esquina não tem essa visão. Quanto mais alto você more, maior a sua visão de conjunto. É um privilégio. Por isso que quando você compra um imóvel, se ele é térreo, custa X. Se ele é primeiro andar, X. Mais um pouquinho, a medida que vai subindo, você paga mais caro. Porque é óbvio, a vista é privilegiada. Quando o astronauta, Neil Armstrong, o primeiro ser humano a pisar na Lua, de lá de cima ele olhou para a Terra, ele disse que a Terra era azul. Quem está aqui embaixo não sabe que a Terra é azul, acha que o céu é azul quando está um céu aberto. Quando não está aberto, você vê cinza, vê branco. Ele viu a Terra azul, porque ele viu de um lugar privilegiado. O olhar a partir do corpo físico não é um olhar privilegiado, é um olhar limitado. Então, a mãe que olha o seu lugar de mãe e que tem que tomar conta do seu filho, às vezes marmanjos de 20, 30, 40 anos de idade, que não tem transtorno psíquico e nem é é, deficiente mental, ela está ali, se sacrificando porque ela acha que ela é obrigada a fazer isso a mensagem questiona esse lugar esse olhar de onde é que você está vendo a situação ela Andradina de Oliveira agora desencarnada olha o que ela fez porque quando ela estava encarnada tudo para o filho é um troféu, é uma maravilha é o rei eu sou mãe. Com todo respeito às mães. Todo respeito. Mas é o que ela traz. É o que ela traz. É preciso que você olhe de um outro ângulo o ângulo do espírito. Eu sou um espírito. E estou convivendo com outro espírito que nessa encarnação é minha mãe ou é meu pai, ou é meu filho, ou é meu irmão, nessa encarnação. Interessante que hoje eu li uma mensagem, passando o celular, né? recebo muitas mensagens, e recebi uma mensagem, e eu li essa mensagem. Ela é narrada com imagens, algumas imagens dos personagens. Um homem de nome Aloísio psicografou uma carta para a filha. Um senhor de 62 anos, ele desencarnou com 62 anos e mandou uma carta para a filha, contando como foi a chegada dele no mundo espiritual. O interessante é como ele desencarnou. Eu nunca tinha visto isso. Ele foi na casa do cunhado, almoçar ou jantar, acho que foi almoçar ele, a esposa o cunhado, irmão da esposa e a esposa dele então eram dois casais já com essa idade, essa média de 60 anos estavam almoçando ele se sentiu mal no almoço mas ninguém notou Sabe o que aconteceu? Ele, de repente, o coração parou. Um infarto fulminante, mas deu tempo dele esboçar um semblante de, de que alguma coisa estava acontecendo. O cunhado viu, foi o único que viu. Ele caiu sobre o prato, o cunhado fez menção de ajudar, caiu sobre o prato e desencarnou os dois de infarto impressionante, eu nunca tinha visto isso, assim, diferença de um minuto entre um e o outro, desencarnar os dois ali, alguém já tinha visto isso? E ele conta na mensagem com detalhes, né? Os dois desencarnaram, o senhor Aloísio. acho que se vocês procurarem na internet, eu vi no Youtube, é, mensagem do senhor Aloysio, Aloysio ou Francisco Canto Xavier, você vê essa narrativa, Interessante, aí ele conta à filha como aconteceu a desencarnação e que quando ele viu que não podia mexer com o corpo, ele sentiu um certo entorpecimento, mas viu uma mulher se aproximar dele e ele identificou logo a mãe dele. A mãe mãe dele, que já havia desencarnado há muito tempo, se aproxima dele e retira ele dali. A mãe. Olha a importância da mãe. Ela acolheu o filho. E ele disse que o cunhado estava da mesma forma que ele. Quer dizer, ambos estavam bem. A mensagem foi poucos meses depois que ele desencarnou. Acho que quatro meses depois que ele desencarnou. É que ele deu essa mensagem. A importância da mãe. Para quê? Não para em usar o seu filho. Não para transformar num troféu. Não para exaltar porque ocupa um lugar de destaque. Interessante a mensagem. Senhor Aloysio, eu li hoje. Ela aqui coloca por que, que nós devemos nos preocupar em dar o melhor materialmente aos filhos e não ensinar a eles humildade, respeito à dignidade da pessoa humana, respeito à diversidade. Por que não ensinamos isso? Mandamos para a escola, eles têm que aprender Matemática, português, ciências, etc. E a gente, eu conheço pessoas que dizem assim: se meu filho apanhar na rua, apanha em casa. Ele tem que reagir e bater. Não pode chegar apanhado. Isso é do meu tempo, mas ainda hoje é assim. Eu conheço pais assim. Quer dizer, você ensina agressividade. Você ensina é, a. O embate, né? Não, se você apanhar na rua, você tem que descobrir porquê e me dizer quem foi para eu procurar o pai, a mãe, quem quer que seja, para dialogar e evitar que aquilo se repita. Mas não vou lhe incentivar a ser um lutador de, de MMA. Quer dizer, vou ensinar MMA aos meus filhos? Não, não vou ensinar, me ensinei. Então, ela chama a atenção disso. Que deu tudo, mas não ensinou a ser pequeno. O que é ser pequeno? É ser humilde. Ser humilde, olha. Faça a sua parte, viva a sua vida. Você encarnou para integrar habilidades. Você não encarnou para ser melhor do que ninguém. Não encarnou para ser melhor do que ninguém. Não tem que ser melhor do que ninguém. Interessante, eu tenho três filhos, né? Minha filha mais velha, ela. Sempre teve dificuldade, quando criança, nos estudos. Muita dificuldade. Quando ela tinha 12 anos, pré-adolescente, quase adolescente, minha esposa me falou que ela estava indo muito mal na escola, na segunda unidade. Vinha, veio o boletim, e o boletim era colorido, vermelho, vermelhão assim, De dez matérias que ela dava, pelo menos oito, era abaixo de cinco. Foi eu conversar com ela. Aí eu pedi o boletim e chamei ela. né? Minha filha, ela na sala, sentada no sofá, me lembro como se fosse hoje, ela já veio do corredor, na minha direção, de cabeça baixa, e chorando, porque a mãe já tinha dito que eu ia conversar com ela sobre o boletim dela. Ela veio chorando, eu botei ela no meu colo. Minha filha, eu estou vendo que eu preciso lhe ajudar. Eu estou vendo isso. O que, que eu posso fazer por você? Ela, ela chorando disse assim, meu pai, você já faz tudo. Tudo. Não, não diga isso, está faltando alguma coisa. E ela continuou chorando. Eu disse, olha, está vendo esse boletim aqui? Isso não é nada. Não se preocupe com suas notas, não. Não se preocupe. Eu sei que você é uma pessoa inteligente, sei da sua capacidade. Não se preocupe com as notas. Não está vermelho? Para você passar, precisa estar azul. E você deve buscar passar de ano. Segunda unidade. Ela continuava chorando, né? Porque estava com medo do pai chamar atenção demais, mas nunca foi minha preocupação. Pois bem, essa menina seguiu, passou de ano, assim, meio arrastada, né? Ela fez o terceiro ano vestibular, passou faculdade, fez a graduação, foi fazer o mestrado na PUC São Paulo, fez o doutorado dela na Universidade de Essex da Inglaterra e hoje ela é profissional, trabalha. Portanto, o objetivo não era repreendê-la. Mas dizer a ela que continuasse. Continuasse. Que pai ou que mãe nós somos para os nossos filhos? Pagiando eles o tempo todo. São espíritos. Eles só precisam de um pouco de paciência com esses espíritos. Já contei aqui, meu filho caçula também tinha acho que uns 10, 11 anos, eu hospedei meu irmão, que hoje mora em Tocantins, na minha casa, e ele resolveu perguntar, meu filho, o que, é que ele mais admirava no pai? Meu irmão perguntou a ele lá, depois meu irmão veio me falar. Ele disse, meu irmão me chama de Marcos, Marcos, você sabe... O que que seu filho respondeu quando eu perguntei o que que ele mais admira em você? Ele disse, olha, eu vou dizer três adjetivos que eu acho que ele mais admira em mim. Ele me acha inteligente, ele me acha um pai presente, ele me acha um pai que dá uma mesada a ele, eu dava uma mesadinha a ele. Ele disse, não, ele não disse nada disso de você. Ele disse, mas o que que ele falou de mim? Como é que ele me vê? Ele me disse logo de primeira, meu pai é muito carinhoso comigo. Ah, eu fiquei muito feliz com isso. Esse foi o adjetivo, meu pai é muito carinhoso comigo. Por que isso? Por que eu iria me preocupar em transformar meu filho num ícone? Não, ele tem que ser pessoa. A gente tem que tentar tornar nossos filhos pessoas, sejam pessoas, trate bem as pessoas, viva bem em sociedade, respeite o outro ser humano, sempre, sempre quem quer que seja. É o que a Dona Andradina está dizendo nessa mensagem. Não ensine a seus filhos a serem melhores do que os outros. Não ensine isso. Não leve para seus filhos a vaidade. Não leve para seus filhos o desejo de serem melhores do que ninguém. Tem uma pessoa aqui que está me corrigindo. aqui. Quem disse a frase, a terra é azul... Foi o russo Yuri Gagarin. Não foi o Neil Armstrong. Se ela estiver correta, desculpe a minha informação. Mas eu queria falar do lugar de ver a totalidade. Obrigado, Cleide. Não, não ensine seus filhos a serem melhores do que ninguém. Porque na vida real, na vida real dentro de casa, eles são pessoas, são espíritos, não são melhores, nem devem ser melhores do que ninguém. Não sou favorável a se castigar filho, filha, a sacrificar. Né? Não, você não vai ter isso. Você vai ter, mas vai aprender a usar. Vai aprender a usar, vai aprender a manter, a conquistar. Ela chama de confidência de mãe, porque ela sabe que o assunto é delicado. É delicado. Muitas mães iriam discordar dela, porque ela não ensinou o filho a ser pequeno. E as mães, geralmente, não ensinam humildade aos seus filhos. Querem que eles, protegem eles de tudo e de todos. Não aceitam certas repreensões ou críticas da sociedade a eles. né? É muito comum a mãe ou o pai chegar para um filho e dizer eu não quero que você ande com fulano. Como se o problema fosse o outro. Não, você não tem que andar com fulano. Sim, mas você está falando para quem isso? Será que a mãe do outro não diz assim, eu não quero que você ande com o seu filho? Então, ao invés de você ensinar seu filho que ele deve discriminar os outros, ensine eles a andar com as pessoas sem se contaminar por elas. E não simplesmente excluir, você não pode andar com fulano. Que, que nós fazemos com os espíritos que vêm? Quem são os espíritos que são nossos filhos? Nossos filhos, dizia Hermínio Miranda, são espíritos. Não são meus. Não me pertencem. O sucesso ou insucesso de um filho meu não me pertence. Não me pertence. Por quê? Porque eu fiz a minha parte. Se não for bem sucedido, paciência. Se foi bem sucedido, mérito dele, não é mérito meu. Meu mérito está dentro de mim, não está no resultado do que eu faço. Tem então, um o irmão que ele desencarnou, ele tinha um diagnóstico de esquizofrenia, um diagnóstico questionável. Mas o diagnóstico médico dele, desde adolescente, era esquizofrenia, quando começaram os problemas dele, foi na adolescência. E ele passou um tempo na minha casa, né? Quando ele já estava num processo de degradação psíquica pelo uso de entorpecentes. E eu conversava muito com ele, né? E saímos caminhando no condomínio, conversando, condomínio que eu moro, e eu apresentava ele às pessoas, né? E era visível o estado de... de entorpecimento dos sentidos que ele atravessava pelo uso de medicações cada vez mais potentes para diminuir, reduzir a ansiedade psíquica dele. E eu notava que as pessoas olhavam assim, e esse é irmão de Adenauer, como se discriminasse ele. O que é isso? Desrespeito à pessoa humana, né? A gente discrimina o doente mental, a gente discrimina o viciado em drogas, a gente discrimina o negro, a gente discrimina o homossexual, ou isso aquilo. Nós, eu não estou me referindo a qualquer figura pública, nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Por quê? Porque não aprendemos isso em casa. Não aprendemos, nossos pais não ensinam isso. Quer dizer, eu estou generalizando, mas eu sei que tem pais que se preocupam com isso. É o que Andradina de Oliveira diz aqui. Confidência. Oh, ensine seus filhos a serem eles mesmos. Não queira que eles sejam melhores do que ninguém. Não é vantagem. É uma desvantagem muito grande quando você é o melhor. Porque você tem que fazer um esforço muito grande para manter-se naquele lugar. Uma coisa muito boa é ser o número 2, número 3, número 4, número 5, número 10. Você não tem nenhuma preocupação de estar... No primeiro lugar, o primeiro lugar ele está sempre preocupado em estar naquele lugar, em manter. Veja as pessoas que pagam, pagam. Você sabe que tem gente que paga para ter seguidores? Olha, olha como acontece: paga para ter seguidores, impulsionar e paga. E tem profissionais que são contratados para aumentar seu número de seguidores porque você ganha dinheiro com isso. Bom, então é um comércio. né Eu vou aumentar o número de seguidores para que as empresas coloquem propaganda no meu, na minha rede social. Isso é um comércio. Agora, não esqueça que aquele público não é seu. Ele é artificial. Porque não lhe conhece na intimidade. Não lhe conhece. Admiram a figura pública. Não sabe quem você é. Admiram porque foram é, tocados por alguma coisa que alguém contrat- que você contratou para lhe ensinar, performance, é, ângulo de visão, palavra bem colocada. Para quê? Para impressionar o público. Figuras públicas sofrem disso. Eu até escrevi para o Jornal à Tarde, na quarta-feira passada, anteontem, minha coluna quinzenal, é, personagens. O título foi esse personagem. Como as pessoas elas vivem um papel social e acham que são aquilo. São porque tem uma função pública, são porque, têm um, são porque são eleitos, são porque são escolhidos por A, por B, mas não são aquela figura pública. Se enganam. E é isso que nós fazemos às vezes com os nossos filhos. Queremos eles bem apresentados, bonitinhos, maravilhosos e tal. Temos vergonha de dizer, poxa, meu filho está indo mal na escola. Temos vergonha de dizer isso, está indo mal. Não está indo bem, não está saindo bem. Não, tá, não está rendendo, está com dificuldade, tem é, deslalia, tem esse ou aquele problema. tem vergonha de falar porque nos sentimos responsáveis pelo fracasso, insucesso, doença ou dificuldade desse ou daquele filho. Não. Não. Ensinar a ser pequeno, ensinar a ser gente, ensinar a ser pessoa, sou uma pessoa. Nossos filhos são espíritos. O olhar, o nosso olhar, ainda é olhar material, competitivo. Competitivo. Tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não tem que ser nada, ele é quem ele é. É, Eu costumo dizer que a educação dos pais é importante, mas influencia muito pouco na personalidade do espírito que retorna. Influencia muito pouco. Eu estimo que a educação dos pais influencia uns 10% na personalidade dos filhos, para o bem ou para o mal. A sociedade influencia na educação dos nossos filhos mais uns 5%. Os 85% ele já traz. O espírito já vem e ele mostra quem ele é na adolescência. Não é na infância. Na adolescência ele bota as manguinhas de fora. Cheguei. Ali começa psicologicamente a reencarnação. É na adolescência. 12 anos, 13 anos, 14 anos. Ali começa. Ali você vê os traços de personalidade. Como lida com o outro, como lida com o dinheiro, como lida com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, se tem, com empregados. Como lida com empregados. Hoje estava conversando com a babá de umas das gêmeas. Eu cheguei para ela e disse, eu tenho notado que você está com uma certa dificuldade de relacionamento com a outra babá. Ela me disse assim, é, eu eu não sei o que é, eu não sou assim, eu estou rejeitando ela. Eu disse, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso. Quando a gente não, não se dá bem com o outro... É porque a gente tem receio de perder o lugar. Pode ter certeza que você é uma excelente babá. Pode ter certeza disso, você é um excelente babá. É, mas você vence essa dificuldade. Você vence. Tem paciência com ela. É porque a menina é nova, a outra é nova, né? São duas, são gêmeas. A outra babá é nova. Tem paciência com ela. Ela está começando. Eu disse, não sei, é o jeito dela. Eu disse, é, mas ela também pode achar que o seu jeito não é bom. Nós temos que ensinar nossos filhos a se relacionarem bem com as pessoas. São espíritos em processo de evolução. Não são crianças, estão utilizando um corpo infantil. Mas são pessoas, estão atentas ao que você diz, e ao que você não diz, ao que você faz e ao que você não faz, ao que você expõe e ao que você esconde. Estão? Me lembro que meu filho caçula chegou para mim meu pai, eu estou vendo que você está com dificuldade de honrar o compromisso de me dar semanalmente a minha mesada, né? porque eu estava atrasando. né? Não era uma questão de... Eu não estava com dificuldade financeira. Por alguma razão inconsciente, eu estava atrasando. Era o dia de dar, não dava. Dava dois, três dias depois. Aí ele disse, eu estou vendo que você está com dificuldade de honrar o compromisso de me dar a minha mesa. Eu disse, meu filho, é minha mesa. Eu estou arrependido de ter estipulado um valor tão alto para você. Eu acho que era 10 reais por semana, um negócio desse. Era uma coisa bem pequena. Mas não, eu vou acertar. Então vamos fazer o seguinte: vamos suspender. Foi a minha proposta. Vamos suspender. Ele está bom. Depois a gente acerta um valor. Nós precisamos lidar com nossos filhos como espíritos e não como proprietários da maternidade. Proprietários. Mas são donos do pai e de mãe. São donos. Determinam o nosso tempo, o nosso horário os nossos aves, as nossas opiniões? Não, eu tenho opinião, você tem opinião. Aqui, eu, quando era aqui nossa casa, nós, reunidos com os filhos, eu estipulei na minha casa uma sessão cozinha. Era onde a gente conversava na cozinha, né? Aqui nessa casa nós decidimos o destino do mundo. É aqui. Tudo que está acontecendo no mundo nós vamos decidir aqui. Nós somos responsáveis pelo destino do mundo. Como assim, meu pai? Vocês vão ver, tudo o que a gente fizer aqui vai repercutir por onde a gente passar. Porque nós levamos para o mundo o nosso comportamento. O mundo é como nós somos. Então, se a gente aqui conseguir estabelecer uma relação ótima, nós vamos conseguir estabelecer uma relação ótima com as pessoas, com o mundo. Então o destino do mundo está nas nossas mãos Nos pertence vamos, vamos fazer assim né? Então até hoje Na minha casa tem sessão cozinha Hoje online Porque os três não moram em casa né? Às vezes o celular está ali A gente está reunido Para conversar menos para chamar A atenção de ninguém Não cabe No momento de comida você está querendo Corrigir o comportamento de A, de B, de C Não cabe, né nós transformamos os nossos filhos em proprietários da nossa casa. Não. A casa não é sua. Não é sua. Enquanto você vive aqui, mora aqui, tem uma administração. A administração aqui é dupla. É eu e a mãe de vocês, mais dela do que eu, mas somos nós dois né, que administramos esse grupo aqui. Então, vamos seguir isso. Quando vocês crescerem, sair tiverem as suas casas, aí vocês vão administrar suas casas. Né? Então, ah, mas o quarto é meu. Não, o quarto não é seu. Não, você não tem quarto. Você mora na nossa casa, minha e de sua mãe. Nós cedemos um espaço para você. Nesses termos, não, não é seu. Você vai ter privacidade. Sabe, eu nunca entrei no quarto de um filho que estava a porta fechada sem bater. Eu acho um desrespeito alguém chegar e abrir a porta do quarto do outro e entrar. Não, eu vou respeitar sempre o seu espaço, mas a propriedade não é sua. O espaço de convivência ali, eu só vou entrar com permissão, mas não lhe pertence, não, não é seu. Parece isso duro, mas não é. Isso é dito com muito amor. Com muito amor, com muita tranquilidade, sem ser imperativo. São espíritos. Hoje eu sou seu pai, sua mãe, amanhã eu posso voltar. Irmãos, somos irmãos, ou você é meu pai, ou minha mãe, ou, ou é parente, primo, avô, avó, mas não, não temos essa propriedade um do outro, né? E o que ela fala aqui, dizia ao filho: Não te curves, nem sirvas, não servia a ninguém, aonde fores. E o que ela ensinava? Orgulho, vaidade, direito sobre os outros, porque tinha dinheiro. Não, você tem que aprender a chegar num lugar e ser você mesmo. Você não é melhor do que ninguém, não é mau do que ninguém, não é mais bonito que ninguém. Às vezes, certos filhos são tiranos, tiranos com os pais. Eu vejo, eu, chega aqui a mim, filhos marmanjos que não saem do quarto, dominam o quarto. É dele. E a mãe vai lá servir no quarto. se Eu disse, ah, o não faço isso, não. Eu só falo dizer, bote para fora, mas eu não digo bote para fora, né? Para não influenciar, mas vontade de dar. Vontade de dar. Quer dizer, não, você não é. Ele não é rei, não é seu dono, não. Você vai alimentar ele de forma a sua dieta. A sua dieta. Ali, ah, mas ele pega tudo que tem na geladeira. Por que a senhora também não faz uma dieta? É? Essa dieta. Para ver que ele vai faltar para ele. Né? Geralmente são mulheres separadas, né? E igual, fica com os filhos. E aí são tiranos. São tiranos. São proprietários. Não. Você vai, você vai viver sob registro. Você não trabalha. Não trabalha. Não bota um prego dentro de casa. Por que tem direito? Não tem direito, não. E, se ameaçar, denuncie. Denuncie Ministério Público, vá à promotoria, vá à polícia. Não, pode ser. São espíritos. Não têm direito. Não podem fazer isso com seus pais. E a mãe se sente culpada. Não, eu me sinto culpada se eu fizer isso. Pois é, então a sua culpa está prejudicando o seu filho. Sua culpa, você está prejudicando ele. Se soubesse que, com quem está falando, se soubesse que aquele espírito ali está tiranizando, está subjugando, pensariam diferente. Como Dona Andradina aqui pensou diferente. ó, Já por guardar-te entre os grandes toda a vida, quer dizer, porque ela achava que ele era o melhor, sem jamais ensinar-te a ser pequeno. Olha como é o caráter de um filho. Meu filho foi a entrevista de emprego, isso tem uns 10 anos, e levou um portfólio que tinha um trabalho que ele fez para mim, tinha meu nome e minha foto. A pessoa, o dono da empresa que entrevistou ele, disse, você conhece esse homem? Aí ele disse assim, eu fiz um trabalho para ele, se referindo a mim. O homem disse assim, esse sujeito é picareta. Se referindo a mim. Sabe o que meu filho fez? Não disse nada. Continuou mostrando os trabalhos dele. Ele trabalha com designer. E apareceu um trabalho que meu filho fez para a minha empresa. O sujeito voltou a dizer: Você fez outro trabalho para ele? Esse sujeito é picareta. Se referindo a mim. O que, é que meu filho fez? Nada. Continuou. E não se referiu a mim, não disse nada e continuou agindo profissionalmente. E até hoje eu não sei por que eu sou picareta aos olhos daquele sujeito, eu não sei, não tenho ideia, não me lembro de alguma picaretagem que eu tenha feito, eu não me lembro, pode ser até que tenha, né? a gente esquece, não me lembro não. Eu considero isso um profissionalismo que ele agiu. Não tinha que estar defendendo o pai dele. Não tinha que estar se preocupando com isso. Ele estava ali, no ambiente profissional. E eu, depois ele me contou. Ah, meu pai, isso eu, um, dois dias depois me contou. Isso é bonito de ver. Quando uma pessoa sabe quem é o outro e não se ocupa... De nada que se diga. Tudo que eles dizem de você é porque não lhe conhece. Se alguém achar que eu sou bonito interiormente, é porque não me conhece. Se se alguém achar que eu sou feio interiormente, não me conhece. Ninguém conhece ninguém, né? Nós supomos, nós criamos ideias por um comportamento específico. A gente acha que a pessoa é maravilhosa. Você vê assim, poxa, a Denal é palestrante. Deve ser uma pessoa maravilhosa. Vá conviver comigo, para você ver como é bom não gosta de festa, não gosta gosto de ler, gosta de ficar em casa, vai conviver. A gente supõe quem é o outro. Então, se vocês soubessem quem são seus filhos, vocês pensariam diferente. Trate bem, dê amor, mas ensine a ser pequeno, como disse dona Andradina aqui, a ser pequeno, a ser humilde, a ir para o mundo sem achar que é dono do mundo ou é melhor do que ninguém. Somos espíritos, somos pessoas, somos individualidades. Vocês que são mães ou pais, repensem o lugar que vocês colocam seus filhos e o lugar que vocês se colocam. Pensem assim, muita paz.